0: Ora viva, boa noite, bem-vindos ao nosso espaço de entrevista do Aposta Ganha. Hoje connosco Luís Avalanche. Boa noite desde já. Obrigado a todos Oi. aqueles que já nos estão a ver. Boa noite, bem-vindo. Bem-vindo à, à Aposta Ganha, bem-vindo a um sítio que conheces, bem-vindo a casa. É importante termos pessoas que conhecem-nos bem, que, que sabem como é que nós funcionamos e que nós também nos conhecemos. Os prognósticos, N prognósticos, foste escrevendo para todos os apostadores que segue especialmente o desporto americano da NBA uh, e a passar-lhes já a palavra agradecendo por já uh, a tua presença aqui para falar aqui um bocadinho uh, na questão uh, da tua vida jornalística na questão de como é que conheceste o, o, o basquetebol uh, e entretanto vamos vamos criando aqui uma conversa um, amena divertida uh, para que uh, a conversa flua naturalmente, sem aqui grandes uh, chavões uh, e que vamos trazer aqui um, à, à emissão. Apenas um reparo para a malta que, que está uh, ansiosa por, por te ouvir e para, para nos ouvir, uh, e sobretudo, claro, uh, ao Luís, que está aqui connosco. Um, nós vamos selecionar alguns comentários para a parte final, ok? Ficam já avisados. Primeiro vamos deixar a conversa fluir, falar-nos um bocadinho de NBA, conhecer o Luís, uh, falar de alguns trâmites que temos aqui em cima da mesa para falar e abordar e depois, no fim, eu vou selecionar aqui dois ou três comentários, vamos gerindo aqui também o tempo uh, e também a disponibilidade do Luís para irmos respondendo algumas perguntas Uh, por isso fica já aqui o aviso quem quiser fazer perguntas uh, uh, ao Luís são bem vindas escrevam aqui no nosso chat que nós, entretanto uh, vamos colocar no ar mais pela parte final. Luís, mais uma vez muito obrigado por estares aqui connosco pedi-te novamente e di, dizendo novamente aquilo que, que, que disse no início, que me falasses um bocadinho uh, da tua carreira jornalística, uh, onde todos sabem e te acompanham uh, no, na imprensa desportiva e também um bocadinho da história porque o basquete, como é que nasceu o basquete? Eu ouvi algumas coisas sobre o da fundo, sobre a história também de que tu até ias contrariado para um, para um treino de basquete, pelos bichos, para experimentar. É verdade. <risos> e gostava, gostava de falasses um bocadinho sobre isso, porque acho que para conhecermos o Luís, como é que o Luís chegou ao basquete, acho que esta parte é muito
1: importante. Luís, força. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. A história do basquete, de facto, é curiosa porque eu não teria, à primeira vista, nenhuma razão para jogar basquetebol zero. Primeiro, não sou grande, nunca fui, Tanto e a ideia que toda a gente tem que, que, que não... Antes de conhecer o basquetebol, a primeira ideia que toda a gente tem é que é uma modalidade para gente grande. Ora, eu não tinha esse requisito, portanto, seria improvável ter alguma ligação com o basquetebol. Depois, também não tinha ninguém na minha família, os meus conhecidos, não tinha nada, nenhuma ligação. E é preciso também ter em conta que estamos a falar no final dos anos 70, início dos anos 80, e onde o mundo, embora para o pessoal mais novo faça alguma confusão aquilo que eu vou dizer, o mundo era bastante diferente. O mundo, e aqui Portugal, era bastante diferente daquilo que é hoje. Ou seja, uma pessoa que não praticasse uma determinada modalidade era difícil conhecê-la. Porquê? Porque tínhamos um canal e meio de televisão, chamemos-lhe assim. Não havia internet, não havia YouTube, não havia vídeos, não havia essas coisas todas. E, portanto, quer dizer, era difícil em casa ou na escola nós termos um... apaixonar-nos por uma determinada modalidade que se não a conhecêssemos era muito difícil. E, portanto, eu com o basquetebol sabia que havia cestos, sabia que era... a ideia era pôr a bola dentro do cesto, mas não tinha nenhuma ligação. Acontece que tinha na, na, na escola primária um, um amigo meu Uh, que jogava basquetebol que já, já jogava basquetebol e que várias vezes me chateou a cabeça que eu devia ir treinar e eu a conversa não me fazia sentido nenhum dizia sempre que ia pensar nisso e que ia na semana a seguir e fui adiando a coisa não sei quantas vezes até que pensei bom, ele não se vai calar ele vai-me continuar a, a dizer isto não sei quantas vezes só há aqui uma maneira eu vou lá Aquilo não vai correr bem, de certeza, Afundo. não vou achar piada nenhuma àquilo, e portanto posso lhe dizer, com alguma argumentação válida, eu tentei, não gostei, não percebi nada daquilo e vi, vou à minha vida. E assim foi. Fui treinar uma vez o Alves e da Fundo. Na altura eu já sabia que o Alves e da Afundo não só tinha muita gente, à época o Alves e da Afundo tinha imensos miúdos e miúdas a jogar basquetebol, e eu também sabia que era uma das principais escolas de basquetebol do país. Uh, portanto, o, o que reforçava a ideia, vou lá chegar e não tenho nada a ver com aquilo, não. portanto, ainda tornava a coisa mais improvável. Fui, uh, e para grande espanto meu, achei piada a coisa, gostei do tipo de dinâmica que lá havia, gostei dos treinadores, gostei do, do, do tipo de exercícios que nos mandavam fazer, que no mini basquetebol não é única e é exclusivamente jogar basquetebol é fazer o tipo de coisas, uh, achei piada àquilo, e... e a surpresa maior, achei que os outros que estavam lá há mais tempo do que eu e a maioria, não eram todos, mas a maioria que eram consideravelmente maiores do que eu não faziam umas coisas tão bem assim em relação àquilo que eu era capaz de fazer logo no primeiro treino. Achei aquilo muito curioso e então dei, dei, dei ao basquetebol, digamos, uma segunda oportunidade e na semana a seguir, aquilo era um treino, era uma vez por semana Voltei lá para, pronto, para confirmar se aquilo tinha sido um mera caso ou se havia ali algum potencial. E ao final do segundo treino, basicamente, percebi que, que queria fazer aquilo, que, de facto, havia ali alguma coisa que me entusiasmava, nem né? sei eu saber muito bem o porquê. E pronto, a minha ligação ao basquetebol é tão simples quanto esta. E foi a partir dali que comecei a jogar, depois deixei de jogar quando comecei a ser jornalista, não é? Uh, aliás, já era jornalista e ainda jogava, depois chegou uma altura no eu dava para
0: conciliar enquanto não. Junior,
1: eu percebi logo até, até dava para conciliar mas eu percebi muito facilmente aos 17 anos duas coisas primeira, queria ser jornalista aliás desde os 6 anos dizia também não sei muito bem porquê ainda continuo a tentar descobrir e acho que já não vou entender nunca desde os 6 anos eu em vez de dizer queria ser futebolista ou piloto de aviões ou, ou astronauta ou que era o que toda a gente dizia à época, também uns diziam polícias e tal eu dizia que queria ser jornalista não faço ideia porquê não tinha nenhum jornalista na família, não conhecia nenhum jornalista, não sei porquê. A não ser que, de facto, o meu pai trazia o jornal para casa e eu, até antes de saber ler, folheava o jornal e achava piada e, e tentava imaginar o que estava lá escrito. Tinha, digamos, um, um certo fascínio com o jornalismo. Quando, quando já era júnior, percebi, portanto, que queria ser jornalista, queria viver do jornalismo e, portanto, entre uma coisa e outra era fácil ter que optar e também tinha a perfeita noção que não tinha qualidade suficiente para viver de, do basquetebol, e mesmo que tivesse qualidade, que este, este aqui é um aspecto interessante, eu também não queria viver do basquetebol. Porquê? Porque eu sei o país onde estou e onde estava à época, sei que Portugal não é os Estados Unidos, por exemplo, onde obviamente quem é, quem veda por uma carreira profissional em qualquer modalidade, em condições normais, consegue viver dessa modalidade, e em Portugal, ao contrário da opinião, da, opinião, da ideia de muitas pessoas que não conhecem bem as coisas, é tirando, tirando o futebol e mesmo o futebol estou a falar da primeira divisão e mesmo aí se calhar é melhor reduzir isto a meia dúzia de equipas nas outras modalidades é possível de facto quem joga nos clubes principais viver desse, dessa, dessa modalidade enquanto a praticam e portanto é perfeitamente normal quem joga com qualidade nos clubes principais até aos 30 e tal anos viver com relativa segurança com o dinheiro que ganha mas eu não conheço ninguém, sinceramente ninguém, que chegando ali aos 30 e muitos perto dos 40 anos e que tenha sido jogador do Benfica, do Sporting, do Porto, nas mais variadas modalidades, que passado um ano ou dois ou três não tenha que trabalhar para viver. E portanto eu, quando foi preciso tomar, digamos, ali a decisão, embora ainda fosse possível conciliar, mas eu também, também achei que quanto mais tarde fizesse esse corte, mais difícil seria para mim, porque... Costou-me imenso deixar de jogar, de jogar basquetebol, imenso. Aliás, eu tive um tempo em que não queria sequer ver basquetebol de um lado nenhum, porque me fazia uma confusão tremenda. Não queria ver na televisão, não queria ir aos pavilhões, nada, não queria. E depois também percebi que é isso que eu quero fazer, eu quero ser jornalista, portanto, para poder também evoluir o mais depressa possível, tenho que ter uma disponibilidade total. E foi isso que eu fiz, portanto, foi muito simples. A entrada no basquetebol é simples, a saída do basquetebol enquanto praticantes é muito linear porque estava a entrar no jornalismo. E depois ainda houve ali, uma... passado uns anos, uh, houve muita gente que me chateou a cabeça para eu, ser, para eu treinar. Eu dizia sempre que não, que não tinha tempo, que não queria. Depois lá inventei um esquema para ter ali um tempo mais uh, e acabei por andar 10 anos, sendo que o que foi o último campeonato antes da liga profissional de basquetebol. Uh, embora as coisas fossem basicamente as mesmas que depois vieram a ser em que fui treinador adjunto pelo segundo ano dos sêniores do Atlético, com o Carlos Barroca, que era o treinador principal, e eu ali decidi mesmo, bom, então agora se vai começar esta ideia do profissionalismo, é, é mesmo a ideia, é mesmo o momento de eu sair, porque, quer dizer, eu, eu para além de perder dinheiro a ser treinador, eu claro. a minha vida era uma confusão diabólica, não é que hoje seja muito diferente, mas, <risos> mas não fazia sentido andar a correr para cima e para baixo, e pronto, e foi assim, mas foi... foi Obviamente, tenho saudades do basquetebol, do treino, do jogo, tenho, tenho saudades da competição, que é o que eu, eu, eu gosto muito da competição, de competir, de ganhar, de tentar ganhar, porque às vezes não se ganha sempre. Mas foi, as coisas foram, digamos, um curso perfeitamente natural, normal e não vivo tranquilo com isso.
0: Perguntava-te, qual foi o valor principal que retiraste da tua passagem do basquetebol que ainda hoje, por exemplo, utilizas ou na tua vida profissional ou na tua vida pessoal?
1: Eu, eu diria que 90 e tal por cento das coisas da, da minha maneira de ser uh, e das coisas que eu considero essenciais, seja no relacionamento com as pessoas, seja no, no, a trabalhar, a falar com os outros, uh, a, disp a disponibilidade para estar com as pessoas, seja onde for, eu acho que tem tudo, ou quase tudo, vem do da prática do desporto, neste caso do, do, do basquetebol, não quero estar aqui a dizer que o basquetebol é diferente das outras, não acredito nisso, sinceramente. Acho que a prática do desporto, e até, se calhar, e sem nenhum desprimor pelos restantes, mas o desporto coletivo obriga-nos a, a trabalhar em grupo, a perceber que não estamos sozinhos, que as nossas fraquezas podem ser colmatadas pela força dos outros, que nós também podemos ajudar aquilo que os outros não são tão fortes, neste ou naquele aspecto, até perceber que nem todos conseguem fazer as mesmas coisas, que nem todos são iguais, que é exatamente o que acontece na nossa vida profissional e em tudo, nós somos todos diferentes, podendo ser muito parecidos uns dos outros, somos todos diferentes. Uh, uh, partilhar as coisas, partilhar é, é muito mais difícil partilhar o momento das tristezas do que das vitórias, eu tive a sorte, uh, enquanto jogador e mesmo enquanto treinador, eu ganhei muito mais vezes do que aquelas que perdi, mas o, o sentimento de perder é, é uma coisa muito complicada para mim, é, ainda hoje é, eu, o meu filho tem, é miúdo, eu, eu não o deixo ganhar a nada, ele sempre joga comigo e não quer que seja, ele se ganhar é porque me conseguiu ganhar, é ganhar. Eu, eu acho que isso são coisas que é levarmos as coisas a sério, é, lá está, com fair play, perceber que não dá para ganhar sempre, perceber que os outros também têm o mesmo objetivo, mas o querer fazer sempre as coisas bem, o ter brilho, o gostar de estar do lado de quem ganha, de, dos melhores, de, de não falhar, eh, o esforçar-nos para que isso aconteça mais vezes, isso são, são ensinamentos, são, eu acho que mais que ensinamentos, são bases que me ficaram para a vida e que eh, tentei, tentei também transmitir isso aos miúdos que treinei. Ainda hoje, a, a, a gente nova que aparece no jornalismo, no Record, Uh, muitos desses valores é os que eu tento passar, não é? embora eu também acho que as coisas, isto, eu não acredito muito em, em mestres e em as pessoas daquela história dos mestres, não é bem estas coisas, mas eu, eu, eu gosto também no jornalismo de tentar passar algumas ideias e algumas bases que quando eu tinha 17 anos também houve pessoas que tiveram tempo e paciência para me passar. É verdade que os tempos hoje são diferentes. Uh, na altura, por exemplo os jornais não saíam todos os dias, nomeadamente os jornais desportivos, a, a, a cadência da nossa vida era diferente, o próprio desporto não, não havia desporto de alta competição todos os dias como temos hoje em dia, é, né? é, é. nós tínhamos, pegando um exemplo maior do futebol, tínhamos jornada de futebol ao fim de semana, e ao fim de semana era quase tudo domingo à tarde, ponto, é e, e depois tínhamos as competições europeias todas à quarta-feira, ponto, final, parágrafo, era isto. Portanto, as, as segundas-feiras não havia futebol e quando se não havia futebol, obviamente não havia basquetebol, não havia handball, não havia o que é para não havia nada disto. Nem à segunda, nem à terça, nem à quinta, nem às sexta as coisas eram muito centradas. Isto permitia também no jornalismo, na área do Teste, desporto... Teste tempo mal. para trabalhar, não é? Para trabalhar, para conversar. Uma das coisas que eu aprendi e que ainda hoje pratico, agora, agora não dá para praticar, eu, eu acho que a melhor maneira de passar qualquer coisa aos outros, nomeadamente aos mais novos, àqueles que estão a começar, numa área qualquer, estamos a falar aqui de basquetebol e de jornalismo, uh, podíamos estar a falar de outra coisa qualquer. É sentados a uma mesa, a beber um copo, a conversar descontraídamente. É, lá está. É, eu defendo que, por exemplo, a, a escola, a escola ou o ensino, seja ele qual for, quando as coisas são feitas de, de uma forma menos rigorosa, digamos, mais tranquilas, mais treinos as pessoas participam mais, estão mais à vontade. Uh, gosto muito daqueles professores, como, por, por exemplo, o nosso Presidente da República, que as aulas dele sempre foram muito participadas, muito... As pessoas falavam, trocavam ideias, experiências. Uh, e eu acho que isso é o essencial. O essencial das pessoas é... Nós estamos todos muito habituados a que as coisas sejam feitas muito na base do é tudo ali no momento a sério, a 100%, e de facto quando estamos a trabalhar tem que ser assim, mas, mas também há momentos em que devemos conversar, tentar explicar com mais calma, com mais paciência, perceber também o outro lado, perceber porque é que há alguém que faz um erro, ok, mas faz o um erro porque estava distraído, ok, deve levar na cabeça, mas, mas se calhar às vezes não é porque está distraído, é porque nunca ninguém lhe ensinou como é que se devia fazer, e então no jornalismo, que é uma crítica que eu faço há muitos anos, sabendo que há, que há quem não goste de me ouvir dizer isto, eu acho que em Portugal é um dos países que, em que quem, quem tira cursos de jornalismo, eu não tirei, e atenção, não tenho nenhum prazer em dizer que não tirei, mas também não me sinto nada diminuído ao pé de quem tirou, bem pelo contrário, sinceramente. Eu acho que os cursos em Portugal, sendo hoje bem melhores do que eram na minha época, e foi por isso que eu não o tirei, porque me disseram não vale a pena, e porque eu já exercia a profissão para a qual ia tirar o curso, que parece um contrassenso completo, portanto, eu ia tirar um curso para exercer o que já exercia, com a particularidade que 90% das pessoas que me iam avaliar não, não, não exerciam a profissão. Portanto, isso era uma coisa que na minha cabeça fazia pouco ou nenhum sentido, Exatamente. e os meus colegas mais velhos, alguns que estavam nesses cursos, disseram, Pá, não percas tempo com isto, vais perder tempo, vais perder dinheiro, vais te chatear, porque de repente vais ter que estar a explicar às pessoas, não é como você está a dizer, é assim porque eu é que sei, porque eu é que trabalho e você não. E, portanto, eu acho que ainda hoje, passados estes anos todos, nós temos muita gente que, infelizmente agora os cursos são de três anos, não são de cinco, mas que chegam e eu pergunto te quantas vezes te mandaram fazer uma notícia durante o curso? Ah, foi duas vezes, eu não consigo perceber como é que se faz curso de jornalismo, sem que, eu acho que devia ser todos os dias do curso de jornalismo, se havia alguma coisa que as pessoas iam fazer, era escrever notícias. E quando digo escrever, e esta é uma parte também interessante, há muita gente que distingue o jornalismo escrito, imprensa, portanto os jornais, as revistas, da televisão e da rádio. A base é toda a mesma, porque aquilo que é dito na rádio e na, e na televisão, na maioria das vezes, e estou a falar de quem apresenta as notícias e tal, aquilo é escrito. Portanto, Exato. a base é sempre a mesma, é escrever. isso começa Isto tudo é no pontos, não é? Exatamente. Isto começa tudo no mesmo, que é sabermos dominarmos bem a nossa língua, no caso o português, que somos portugueses, saber interpretar bem o português, saber falar bem o português, saber escrever bem o português. Não é preciso ser nenhum camões, eu, aliás, eu tive, trabalhei com uma pessoa já, já tinha muita idade, infelizmente já, já desapareceu, e que dizia sempre isso. Eu não sei escrever, mas eu não, mas eu não tenho nenhum problema, porque se eu soubesse escrever era escritor, era o que ele dizia. Eu achava alguma piada, porque ele levava isto no exagero. De facto, não é preciso escrever de uma maneira brilhante. Aliás, há, há gente que lá está, tem a ser tem a facilidade de conseguir escrever com palavras muito caras. O que é bom, é assim, algo que dominam a língua bem e que têm essa capacidade. Mas depois de escreverem isso, estão a escrever para quem? Pois, não, as pessoas a escrever... não leem, crescem-se... Não, não percebem, há muita gente que não, não, não percebe, não é? Exatamente. Então na área do, do, desporto, do, do desporto, o jornalismo chamado desportivo, que não, que não existe, mas enfim, a área do desporto, do jornalismo, quem, quem lê as notícias do futebol em Portugal... Uh, lê doutores e pessoas formadas e pessoas muito cultas, mas também lê as pessoas que têm a quarta classe, mas que gostam de futebol e, e gostam do Benfica e do Sporting e do Porto, e é assim, o que é que interessa demonstrar a essas pessoas? Que sabemos utilizar determinadas palavras, determinadas frases de fazer construir umas coisas muito bonitas se as pessoas que eles olham para aquilo leem e não percebem nada do que a gente está a dizer não serve para nada, e portanto é esse tipo de treino, esse tipo de de preparação que eu acho que muito sinceramente falta nas nossas faculdades uh, e, e, é, e é triste que assim seja, mas também não vou ser eu que vou mudar isso de certeza absoluta eu tenho só essa opinião e na minha uh, sempre que posso tento ajudar o pessoal mais novo intenção, ajudar aqueles que querem ser ajudados porque também há muita gente
0: que não, que não sabe ser, as não.
1: coisas e que não quer não, não. Uh, right. lá está, fizeram o curso fecharam com uma boa nota e acham que sabem, não, mas não sabem nada não sabem nada, sabem um pouco.
0: Eu, eu, eu revejo um bocado as tuas palavras, porque é muito difícil para escrever para um público muito alargado, e, porque nós nunca sabemos, e eu, por exemplo, escrevo artigos, uh, como tu dizes, muito bem, eu não sou escritor, nunca fui, nem nunca vou ser, nem jornalista, nunca estudei para isso, uh, mas tento escrever da maneira que as outras pessoas percebam aquilo que eu quero dizer ou transmitir. Uh, esta é, sempre foi a minha gênese, quando escrevo artigos, até que não posta ganha, como é óbvio, uh, sobre apostas esportivas, uh, Antes de fazer um artigo, eu vejo, vejo, releio e tento uh, colocar sempre as melhores palavras, as, as acessíveis, para que seja quem for que esteja do outro lado perceba e que entenda aquilo que nós realmente queremos transmitir, seja lá a notícia, seja ela um facto um, ou, ou, um, ou uma opinião pessoal sobre um determinado assunto ou tema. Agora, explica-me, Luís, como é que tu não és fã do Chicago Bulls pelo Michael Jordan? mas sim pelo símbolo. Explica-me isto, que isto é impensável.
1: É, é, é simples, é, é muito simples também, é porque foi antes. É tão simples. <risos> uh, uh, eu, quando comecei a jogar basquetebol, temos que tentar, mais uma vez, uh, situar a, a época. Não havia internet, não havia Sport TV a dar os jogos. Não. Nós, eu, eu, quando percebi que havia uma coisa nos Estados Unidos que era o melhor campeonato do mundo de basquetebol, foi através de revistas, espanholas, que circulavam lá está entre os molequinhos do basquetebol, não tanto os mais novos como eu, eram, eram os mais um bocadinho mais acima, malta ali dos 17, 18 anos, que compravam umas revistas, que se vendiam em Lisboa, pessoal que tinha coisas que vinham dos Açores, da base das lajes, Mas... onde os americanos obviamente acompanhavam tudo do basquetebol, e nos Açores houve ali muita malta que de repente começou a olhar para o basquetebol por causa disso, e havia aqui muita gente também que ia à Espanha comprar uh, botas para jogar e meias, que na altura, nós hoje é tudo a, a moda da meia curtinha. Uh, eu quando jogava basquetebol era meias uh, pareciais do futebol, até, até cá acima, até hoje, e portanto nós para comprarmos meias todas brancas, por exemplo, até cá acima, tínhamos que ir buscar a Espanha, que não havia em Portugal, por exemplo, e, e em Espanha havia, havia e ainda existem, felizmente, revistas que falam naturalmente do basquetebol espanhol, que sempre foi de um nível incomparavelmente superior ao nosso, apesar de ter sido, depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, que a Espanha, não só no basquetebol, mas na grande maioria das modalidades, deu um salto para se transformar numa potência mundial em praticamente tudo. E, portanto, foi através dessas revistas que nós íamos vendo que havia lá um campeonato muito longe nos Estados Unidos e que aquilo aí era pontos que nunca mais acabava e tinha umas fotografias muito engraçadas e tal. E eu ali, as primeiras vezes que comecei a tentar perceber o que é que se passava, nós víamos os símbolos das equipas. A maioria deles eu nem conseguia perceber o que é que aquilo era, como é evidente, porque eram coisas dos Estados Unidos, com, com umas pontes, com umas coisas, eu não fazia ideia do que é que estava a falar, eu não conhecia as cidades, não conhecia nada. Uh, e, e, de repente, o que é que era mais familiar uh, para um português? Era um, um boi que com, nos com <risos> era, era a coisa mais normal. Ainda por é. cima, a minha, mãe, a minha mãe é de, é de Bonavento, portanto, é aqui, é, é aqui relativamente perto, mas é de uma zona onde a Torada Uh, e o convívio, por estarmos, vemos os, os bois e as vacas e aqueles bichos todos a passearem ali ao pé de nós, era uma coisa que eu desde miúdo sempre, sempre tinha habituado, e, e, inclusive ainda miúdo vi várias vezes touradas ao vivo e tal, apesar de não ser um grande adepto. Aliás, eu vou dizer aqui outra coisa que não vai ficar bem, mas eu vou dizer: eu na tourada, eu gosto, ao contrário de muita gente, eu gosto de tourada, eu sou a pelo boi, uh, portanto eu sou o adepto dos bois mesmo, portanto, levo a coisa dos bulls à letra. Uh, e portanto eu de repente vi um boneco que era, que eu percebi o que era, percebi qual era o animal, achei um piadão àquilo, e é sou deste, sabe? porque Porque é uma coisa que todos nós temos. Aliás, isto até agora também se cola aqui um bocadinho com, com, com a história das apostas. Eu há modalidades uh, não gostava, não acompanhava, uh, mais do que não gostava, não acompanhava, não via, né? e depois, por causa das apostas, comecei a ver, sei lá, o snooker, por exemplo, era uma coisa que eu eu nunca tive muito jeito para jogar seduca, nem brilhar, brilhar então zero, completamente zero, mas sabia como é que a coisa funcionava, mas não, não me entusiasmava, lá está, não tinha jeito para aquilo, aquilo não me interessava nada. Em Portugal é uma coisa que se pratica em brincadeira, portanto, do ponto de vista sério, entre aspas, não se pratica. Por causa das apostas comecei a acompanhar, comecei a ver, e hoje gosto muito de ver, gosto. Se não tiver mais nada para fazer, o que raramente acontece, gosto de estar aqui a tinha em casa, a ver o Rony Ossol Sullivan brincar, seja com a mão esquerda ou com a direita, acho aquilo um espetáculo. Sei lá, as setas, quando, quando o Phil Taylor apareceu e começou claro. a aviar tudo e todos, era engraçado ver aquilo. E, e, e é estas coisas que nós vamos tendo depois, a quando começas a ter gosto por uma competição ou por uma modalidade, o passo seguinte é, mesmo que aquilo seja nos Estados Unidos, seja muito longe e que tu nem sequer vejas, é adotares uma equipa como sendo a tua. É normalíssimo. É aliás, claro. é o que acontece também cá, porque é que somos do Benfica, do Sporting ou do Porto tem a ver com isto também, porque gostamos de desporto essencialmente de futebol e a partir dali depois achamos que estar a ver o futebol pelo futebol tem só um bocadinho de piada, não é? E depois é mais ir se aqueles que nós gostamos mais ganharem mais vezes pronto, e então foi por aí que eu fiquei adepto do Chicago Bulls, foi, foi uma coincidência passado alguns anos aparecer um senhor chamado Michael Jordan e ter algum jeito para aquilo foi só uma coincidência que me deu um grande jeitasse durante uns anos agora, é agora não é por aí. Aí.
0: É verdade. E a te falar nesse teu percurso de jornalista e que depois te dedicaste ao, ao basquetebol, uh, tiveste o grande privilégio de entrar dentro de um pavilhão nos Estados Unidos e acompanhar um grande jogo. Eu ouvi uma história dos hambúrgueres um, que achei curioso. Uh, eu gostava que tu retratasses um bocadinho dessa tua experiência, essa tua vivência dentro de um pavilhão. Uh, obviamente que agora não se está a pensar nisto, mas uh, devido à, à situação de pandemia que estamos a passar, mas é essa a tua sensação, a tua primeira sensação dentro de um pavilhão, com o público todo, uh, a ver um jogo da NBA ali, tu ali, uh, e claro que tocasses na história do, do hambúrguer, que achei curioso.
1: Eu, eu a primeira vez que, que vi um jogo da NBA ao vivo... Lá está, era quando era treinador adjunto no, no Atlético e fomos fazer uma digressão aos Estados Unidos, à zona da Califórnia, e bateu ali uma coincidência de quando lá estávamos e num dia que não tínhamos jogo, em Los Angeles, os Lakers jogavam com os Cleveland Cavaliers. Lembro perfeitamente, por uma razão simples, não tanto por ter sido o primeiro jogo da NBA que eu vi, mas essencialmente porque o jogo não valeu rigorosamente nada, foi horrível. Foi dos piores jogos da NBA que eu vi, que não teve interesse nenhum, zero. Os Lakers ganharam facilmente, que não teve história nenhuma, apesar de, eu lembro jogar um base do lado contrário, que era muito bom, que era o Mark Price, aquilo não teve piada nenhuma. Zero. Nós estávamos na bancada a olhar para aquilo, já fartos daquilo, aquilo não, não teve nada. Também atenção, eu, eu, eu comento a NBA há não sei quantos anos, eu, há uma coisa que eu nunca digo, que aquilo é sempre bom, porque, porque é mentira, é mentira, e quem disser que é NBA, ou que o futebol, ou que o handball, é, sempre, é mentira, há, há jogos que são maus. E claro. eu acho que uma das coisas que devemos dizer é quando é mau, isto hoje está a ser mau. Isto normalmente é muito bom, mas hoje está a ser mau. Pronto, eu tive a sorte ao azar do primeiro jogo que vi ao vivo. Foi péssimo, não foi mau, foi a assim, seguir, foi péssimo. E aquilo estava a ser tão mau que o pessoal estava, o pavilhão não estava cheio, não está, lembro perfeitamente, não estava cheio, mas tinha muita gente. Mas estava tudo, parecia que estava na missa, porque aquilo não interessava ninguém, ninguém queria saber daquilo. Então, às páginas, tantas lá eles anunciaram que se os Lakers marcassem, eu acho que era se passassem os 100 pontos, acho que era isso, não tenho bem a ideia, mas acho que era isso: que davam dois hambúrgueres a toda a gente no final do jogo. Bom, e de repente o pavilhão, o pessoal que estava lá, uma grande festa, porque estava em causa a ganhar dois hambúrgueres. Bom, nós achámos piada aquilo, nunca ninguém tinha passado por aquilo, achámos um piadão e ficámos naturalmente muito satisfeitos e torcemos para os Lakers cumprirem lá o tal objetivo que estava delineado, e saímos lá todos contentes a pensar, bom, agora vamos comer dois hambúrgueres à conta dessa rapaziada. Até ali a coisa funcionou. O problema foi chegar cá fora e ver a fila que existia para ir buscar os hambúrgueres. Como é, fomos embora sem hambúrguer nenhum, porque, sei lá, não faço ideia quantos milhares lá estavam. à ah, espera hambúrgueres Eram muitos, eram muitos, e portanto nós percebemos claramente que se, que se houvesse hambúrgueres, primeira questão, quando chegasse a nossa vez, provavelmente iríamos comer hambúrgueres ao pequeno almoço e portanto, não valeria, não valeria a pena ficar ali. Portanto, foi a minha primeira experiência dentro de um pavilhão da NBA, foi um jogo horrível, e ganhei dois hambúrgueres e não comi nenhum. Uh, a outra coi, a coisa boa é que, de facto, uh, o impacto de entrar dentro de um pavilhão da NBA é uma coisa assustadora. assustadora. Uh, lá está, nós temos que partir de uma base que em Portugal... À época, os pavilhões levariam mais gente. Eu não sei se teríamos cá nessa altura, algum que levasse 5 mil pessoas para aí, 6 mil, por aí, talvez, não mais. Uh, e, de repente, estamos num pavilhão para não sei quantos mil, não é? E não estamos habituados a ver isso. É uma coisa estranha. Mas, enfim, mas, mas esse, é curioso porque depois, com os anos, e então depois já a trabalhar, também, também voltei a ver jogos enquanto e lá passar uns dias, e com a minha mulher e irmos ver jogos a Nova York e, a, e, a, e a New Jersey e outros sítios mas depois a trabalhar, nomeadamente nas finais de conferência e nas finais da NBA em que fui a 5, se não estou em erro mais até do que dos All-Star Games é, é, é indescritível de facto, e eu acho que aí nem tem muito a ver o meu passado ligado à modalidade eu acho que qualquer pessoa que goste de desporto ou qualquer pessoa, que pode até nem, nem ter grande atração pelo desporto, mas quando vê um grande movimento de massas, fica ali um bocadinho aí, isto é uma coisa a sério. entrar num, num, num pavilhão da NBA num jogo de uma final é uma coisa de loucos completamente. E eu, eu, eu vi uma, eu tive numa das finais Knicks uh, santo António, em que os Spurs em casa não jogaram sequer num pavilhão, jogaram num estádio, jogaram num estádio de futebol americano, no Alamodome, Uh, obviamente eles não, não conseguiram ter o estádio todo, era a ideia até, eles queriam ter tanto o estádio todo voltado não dava, porque uh, eles depois tentaram pôr a mãe e ainda andaram um pouco para o lado esquerdo ou seja, havia gente no sino do estádio que via uma cortina okay? ok, e depois via o campo lá um bocado mais à frente uma coisa surreal, uma coisa surreal mas um ambiente fantástico, eu felizmente da minha carreira jornalística, já estive em coisas maravilhosas, os Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo de Futebol, também nos Estados Unidos, curiosamente, finais europeias, mais uma série de coisas, mas um jogo de basquetebol num estádio é assim uma coisa, apesar de não ser literalmente em todo o estádio, é uma coisa difícil de descrever, como é difícil de descrever o ambiente em Chicago quando anunciavam o nome do Michael Jordan, como é difícil de descrever a atmosfera que em Salt Lake City os adeptos criavam em apoio à sua equipa, com uma indescritível uma final de conferência em Indianápolis jogo 6 15, jogo que foi, foi jogo 6 foi, que Indiana ganhou a Chicago e depois a decisão para a final só foi no sétimo jogo em Chicago e a coisa esteve mesmo tremida, os Bulls só ganharam perto do fim mas eu, foi um, eu nesse jogo fiquei em Indianápolis atrás do, de um sexto, no baixo de um sexto mesmo ali na a primeira fila, a segunda fila, e eu não conseguia ouvir nada, nada, o jogo, todo. o jogo todo. Era um barulho tão grande, tão grande, eu não conseguia perceber como é que nos descontos de tempo os jogadores percebiam o que é que os treinadores estavam a dizer. Quer dizer, isto é admitindo que eles perceberam alguma coisa, não faço ideia. É um barulho, uma coisa impressionante, impressionante. E isso, isso são, são, são coisas que nunca me vou esquecer, porque são momentos que... Eu, 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 eu nunca tive gosto algum por fotografias vídeos eu lembro-me de levar máquinas fotográficas para aqui e para ali e não tirar fotografia nenhuma não, 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 nunca tive, nem gosto de tirar, nem gosto de aparecer nunca foi uma coisa que mas por exemplo hoje, hoje dou comigo muitas vezes a pensar nisso que desaproveitei oportunidades sensacionais para registar imagens, sons de coisas que hoje gostaria de estar aqui a, a ver e se calhar a partilhar com outras pessoas porque felizmente ao longo destes anos, e, e nos últimos, por, por questões profissionais, naturalmente, passo a vida quase sempre dentro do jornal e já não vou uh, a lado nenhum, basicamente, é muito raro, mas tive anos em que fui a muito sítio, vi muitas coisas, vi muitas equipas excelentes, a começar pelo Dream Team de basquetebol, que é uma coisa que, para mim, é só a melhor equipa da história de tudo, não é de basquetebol, é de tudo, né? era uma equipa que era imbatível, eu não conheço... Nunca conheci outra. Aquela era completamente imbatível, era impossível quem quer que fosse derrotá-los. Aliás, eu continuo a achar que se naqueles Jogos Olímpicos, se toda a gente se juntasse contra eles, era só um bocadinho menos fácil, porque eles ganhavam na mesma, porque aquela era uma equipa de sonho, uma coisa absolutamente impressionante. então eu tenho tido essa sorte de, de ao longo dos anos, ter estado em sítios maravilhosos e ter visto coisas que muita gente daria bom, muito bom dinheiro para pelo menos uma vez eu ter visto e eu obviamente fico muito feliz por isso só tenho pena de não ter registrado algumas coisas porque até eu próprio gostaria hoje de olhar para alguns Reavivar vídeos e vivar a memória. Gostava, ah, estava, sinceramente gostava. Eu
0: ouvi-te uma vez a falar e registrei uh, e agora vamos puxar aqui um bocadinho uh, para as apostas, a uh, este encontro uh, das apostas uh, e que para, para quem é prestador da, da NBA uh, eu, ou quem aposta em basquetebol, e eu sabendo o quanto é difícil apostar em basquetebol, não percebendo da, da, das apostas de basquetebol, disseste uma coisa muito curiosa, que foi a questão da teoria do empate na NBA não existe. Vamos a falar da NBA. Porque ouvi-te dizer que não há nenhum jogador que canto em campo que pense uh, em, em, em empatar o jogo. Eles querem ganhar, sempre ganhar. Uh, um bocadinho de cultura americana... Uh, provavelmente associada a isso uh, referiste isso também uh, e eu não, não deixo de concordar quanto é que isso é importante uh, na tua mente e também sei que também fazes uma, umas apostas né, no basquetebol no fator decisivo uh, quando, quando, tu, quando tu fazes uma aposta num jogo uh, o que é que tu utilizas este fator do desempate ou do empate uh, influenciar a tua aposta nesse sentido
1: eu, eu, eu aposto na NBA, com alguma regularidade, não vou dizer que é todos os dias, mas é praticamente todos os dias, mas sou muito pouco dado uh, a apostar ganha a equipa A ou a equipa B, uh, por, por, por duas razões, porque se efetivamente fosse muito simples, só isso, acertar quem ganha, bom, então não fazia mais nada na vida, todos os dias acertava nos jogos, todos não fazia mais nada. Uh, a NBA, eu há uns anos, já contei também esta história... Há uns anos eu ouvi alguém ali, já não me lembro, que foi feito um estudo, não sei durante quanto tempo, nem por quem, que a cada sete ou 8, já não me lembro bem, a cada 7 ou 8 jogos eles dizem que há uma surpresa. Alguém fez desta, chegou a esta conclusão, não, não sei como. Ou seja, isto significa grosso modo o seguinte, na NBA, na maioria dos dias, há mais do que 7 ou 8 jogos. Na maioria dos dias. Não são todos, mas na maioria há. Se, matematicamente a cada sete ou oito há uma grande surpresa e significa que todos os dias há pelo menos se forem oito jogos, há uma surpresa lá surpresa. No meio. se forem dez ou onze ou doze há uma e meia, se forem treze ou 14 jogos, provavelmente há duas ora, o que é que isto significa? que significa que naquilo que parece mais óbvio, está lá uma rasteira todos os dias à tua espera e apesar da NBA, exemplo do tênis, ter uma coisa que me agrada enquanto apostador, que é ou é branco, ou é preto, portanto, não há empates, e portanto, matematicamente, nós podemos escolher a equipa que não é minimamente favorita, que tem uma odd de 10 ou de 15, mas objetivamente, eles ou ganham ou perdem, não há outra hipótese. Não é? claro. E portanto, nós partimos sempre com uma base de 50%, embora depois, obviamente, vamos analisar o jogo, e não é 50%, mas é 50%, eles ou ganham ou vão perder, enquanto noutras modalidades, nomeadamente no futebol, por muito favoritismo que haja na equipa A ou na equipa B, há um terceiro resultado possível. E, portanto, matematicamente, nós só já partimos com 33% de possibilidades de acertar. Ou seja, a maior probabilidade, são 66, é não acertarmos. É no resultado que nós não colocamos. Embora lá está isso depois é preciso analisar jogo a jogo. E eu na NBA não não, não gosto muito de ir por aí, porque tenho tenha consciência que, se eu olhar para oito jogos que acho eu, vamos ah, está, são oito jogos e eu digo, quais são os que funcionam de certeza? O A e o B eu tenho quase a certeza que se houver uma surpresa que batia no A ou no B, eu no B tenho, quase... Então... tenho quase a certeza, portanto acho que não vale a pena estar a perder muito tempo com isso, não vale a pena. Eu gosto mais de ir à procura das estatísticas dos jogadores e dos pontos, nomeadamente nos períodos porque acho que isso é mais como é que eu ia dizer? Isso pode ser mais controlado, entre aspas, naturalmente, por quem está a apostar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É mais... O jogador... Sei lá, o Giannis Antetokounmpo, por hipótese. O que eu apostei ontem e ganhei, por exemplo. O Giannis Antetokounmpo se pedirem 32 pontos num jogo, por hipótese. Ou se pedirem, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, que é juntar os pontos, os saldos e as assistências. De ontem era 48, se não estou em erro. Ele ganhou e fez 60 ou não sei o quê. A questão é que ele podia ter perdido, até porque o jogo foi equilibrado, mas ele fazia aos 60 na mesma. Ou seja, eu acho mais provável, e é isso que eu penso, que um jogador que faz determinadas médias Embora aquilo também não seria muito simples somar as médias e depois perceber se é acima ou abaixo. Era bom que fosse assim, não é bem assim. Sim, não, é assim. Não, não é assim. Aquilo lá está. Uma média, se fosse em três jogos, era relativamente simples. É que estamos a falar de uma competição que normalmente tem 82 jogos. Esta época vai ter 72, em princípio. Mas a questão é que ele pode fazer os seus números, mesmo que a equipa perca. E eu acho que há uma maior probabilidade de um jogador dos bons e em jogos previsivelmente equilibrados o jogador ser mais fácil acertar naquilo que se pede de um jogador porque o jogador se fizer o que é normal é pouco relevante se a equipa ganha ou perde ele faz aquilo que é normal e portanto eu acho que isso é mais lógico tal como é mais lógico acreditar nos pontos porquê? porque se eu achar que num período olha, eu, tenho, eu tenho a ideia que o jogo veja a média dos pontos das equipas marcados e sofridos vejo normalmente quantos pontos é que fazem no, no primeiro período uns e outros quantos é que sofrem Tento estabelecer ali, digamos, uma, uma média possível. Se eu souber que há uma grande probabilidade das equipas marcarem muitos pontos, quer 60, a conta que eu faço é 60, 30, 30. Pronto, é, é a conta. Sim, mas pode ser 40, 20. Não tem problema nenhum se for 40, 20. Lá está. Mas se eu disser que... Se eu pensar que são 30, 30, eu estou a achar que o jogo vai ser equilibrado. Se eu disser que vai ganhar a equipa A ou a equipa B, eu posso perder mas se eu disser é que são 60 pontos podem ser 30 a 30 é um jogo previsível como eu estou à espera mas se não for equilibrado a equipa A tem 40 e a equipa B tem 20 eu não acertei na no, no equilíbrio do jogo mas nos pontos voltei a acertar e eu acho que é mais lógico ir por aí embora lá está isto é tu perguntaste-me isto é um modelo entre aspas que eu utilizo obviamente eu não acho que seja melhor nem pior do que os outros é, para mim isto faz mais sentido é mais lógico eu acho que assim eu consigo diminuir o risco da surpresa, entre aspas sendo que como é óbvio as equipas que são, duas equipas que marcam muitos pontos e de repente há um jogo e no primeiro período está 20-21, também acontece, como é evidente mas eu acho que assim enquanto equipa não estás tão a...
0: exposto né? a...
1: exatamente, tão exposto à, à, à lógica, digamos mais óbvia, no resto eu parece-me que é mais provável a, a margem de erro diminui consideravelmente. Isto num plano teórico e digamos de uma forma assim, abstrata porque depois, lá está, cada jogo é cada jogo sei lá, não é a mesma coisa. As equipas marcam x pontos de média, mas se não jogam o melhor jogador, aquilo vai, vai ter consequências. É, é? Mas por exemplo, mas, por exemplo mas, mas quando não jogam o melhor marcador de uma equipa, se tu fores aos pontos do terceiro ou do quarto normalmente eles pedem 12 ou 13 que é a média dele se calhar naquele dia eles pedem 14 e aquilo para mim vai dar de certeza. Porque não é porque ele é melhor jogador, ou porque é melhor jogador, é porque não está no o outro. Há mais lançamentos para as segundas e terceiras figuras. Se um jogador marca em média 12 pontos por hipótese e lança 10 vezes por jogo, se não jogar o melhor marcador da equipa e o melhor marcador se for um daqueles que marca os 30, 30 e muitos e que lança 20 vezes. Esses 20 lançamentos vão ter que ser distribuídos pelos outros. Os e nomeadamente, um, pelas segundas e terceiras figuras. Ora, aquele que marca 12 pontos numa média de 10 lançamentos, eu sei que naquele jogo ele, em princípio, vai lançar 15 ou 16. Não só porque vai ter mais bola, mas também vai ter mais minutos. Porque como não um está lá o outro, eles vão carregar mais na segunda e na terceira. Ora, se aquilo normalmente a média é 12, e se naquele dia, em vez de me pedirem 12, me pedirem 14 ou 15, eu acho que a probabilidade daquilo funcionar é alta. Agora, lá está isto. Pois isto... Eu, eu, eu lembro que, com muito pessoal aí do aposta ganhar há uns anos, tive grandes discussões, grandes discussões, já. lá está debates, lá está, à volta da de mesa, debates, eu gosto mais de dizer debates, troca de opiniões, eh, que era as famosas apostas, as apostas que têm valor e que não têm valor. É. Lá está, eu, eu acabei de dizer aquilo para mim, o que, o que eu considero uma aposta com valor. É um, um jogador que tem média 12 e que me pedem sempre se ele marca mais de 13 e que eu sei que num dia em que não há o. Outro... O jogador que marca mais, eles pedem 15. Eu acho que aquilo, do ponto de vista de potencial, de valor, eu acho que é uma aposta muito boa. Agora, para mim, de valor, são todas as que ficam verdinhas. Essas é que são boas. Essas é que são de valor. As, as outras podem ser todas odds de 50. Se eu não acertar nenhuma, para mim, não tem valor nenhum. Embora eu sei que, do ponto de vista do, do pessoal mais rigoroso nestas coisas, e mais metódico, o que eu estou a dizer não faz muito sentido para eles. Mas eu, lá está. Eu como nunca quis viver das apostas, eu gosto de apostar. Quero ganhar, naturalmente. Não Não, não quero perder mas faço isto mais por, por desporto, entre aspas, eu tento me basear nisto numa lógica mais uh, funcional e não uma coisa tão, tão uma metodologia tão, tão exagerada. Nós, nós
0: aqui nas apostas utilizamos muito a teoria do valor, que é aquilo que estavas a dizer, e também muito pela análise que tu tens qualitativa. Tu vais buscar a qualidade do jogador, vais, vais perceber se esse, se esse jogador vai estar influenciado ou não uh, a nível de pontos, o exemplo que deste, por a ausência de uns ou, ou a presença de outros uh, e, e tu vais procurar uma aposta de valor perante a tua análise qualitativa e também percebi, para aquilo que me disseste, olhos muito para as estatísticas dos jogadores, neste caso, uh, calculando uma média digamos, tangencial uh, relativamente a esse jogador, aos lançamentos, aos triplos, uh, a esse tipo de combinações, e consegues perceber para aquilo que o jogo te diz, Sim. ou pelo encontro, e fazeres a tua chamada, nós falamos aqui muito uh, mar, a, a parte mais, mais profissional da coisa, digamos, uh, a tua odd de valor, a tua, a tua odd uh, de, que, que tu Sim. achas que está desajustado. tempo tento perceber vai, não é, não
1: onde é que achas que o que é mais fácil a coisa furar, entre aspas, não é? Claro. E é isso que eu, que eu procuro. E, e depois lá está, é, é evidente que isto, para quem não, não está muito dentro de uma determinada modalidade, e nesse caso estamos a falar da NBA, isto é um trabalho um bocadinho exaustivo. Eu como conheço praticamente os jogadores todos, as médias, eu, eu não sei as médias, digamos, eu não sei se são 16,8 ou 16,4, não sei. Não é? Mas sei que a coisa anda ali mais um ponto acima um ponto abaixo, um ressalto acima, um ressalto abaixo, eu sei, entre aqueles que normalmente estão disponíveis nas apostas, que são os principais, eu sei aquilo quase de cabeça, e portanto é uma questão de depois perceber, o jogo é em casa ou é fora, é contra uma equipa fácil ou difícil, esta equipa está completa ou incompleta, os outros descansam alguém ou não descansam alguém, porque isto são fatores, lá está, isto pode ser tudo completamente ao lado, sempre. Isto não é Exatamente. matemática. Isto é um jogo Exatamente. e o melhor marcador da NBA ou do campeonato qualquer chega lá um dia lança 10 bolas elas batem todas no espigão não entra nenhuma. Isto acontece também. Agora lá está. Acontece mais a uns do que a outros. Se o souberes a quem é que acontece menos. Se souberes que o jogador sempre que joga contra sei lá, há, há coisas muito engraçadas. Em todo o desporto, não é só na NBA há equipas que não são de topo mas que por uma razão qualquer encaixam muito bem com um determinado adversário que é fortíssimo a todos os anos há coisas assim há uma equipa que acaba é de baixo mas que sempre que joga com uma lá de cima ganha-lhes sempre ou se não ganha a coisa vai ali olha vou te dar um exemplo os Lakers acho que não estou enganado lá está os dias para mim está os fusos horários baralham-me aqui a coisa toda os Lakers ganharam os últimos dois jogos à equipa de Oklahoma em casa aos dois jogos uma coisa perfeitamente banal Uns são campeões, são super favoritos a ganhar... Super, quer dizer, são bastante favoritos a ganhar o campeonato. A equipa do Oklahoma é quase um milagre como é que eles ganham jogos. Porque para além de não terem muito bons jogadores, agora o de ontem nem jogou o melhor jogador, o Guilherme Alexander. Estes dois jogos os Lakers ganharam em prolongamento. Ganharam em prolongamento, em casa, e estiveram o jogo todo a perder. Todo a perder. É assim... porque Ninguém sabe, mas há qualquer coisa no jogo da equipa do Oklahoma que é que é uma coisa relativamente banal mas contra uma equipa fortíssima eles conseguem de alguma maneira encaixar ali Isto não, não há uma explicação como é que eu ia dizer do ponto de vista basquetebolístico tu olhas para o jogo olhas para as equipas e aquilo não, não faz sentido não faz sentido mas acontece mas acontece sei lá porquê é que acontece porque por alguma razão há casos onde é relativamente fácil perceber porque é que uma equipa não sendo muito forte mas contra uma equipa forte consegue encaixar, por exemplo, tem um determinado jogador que tem as características do melhor jogador dos outros e então encaixam, ele consegue atrapalhar o outro e isso é o suficiente para a outra equipa não funcionar bem, há casos assim que é muito simples olhar e perceber porque é que havendo uma diferença grande no, no, no registro das equipas, porque é que quando encaixam uma com a outra, a coisa costuma dar para o torto, há outras que tu podes estar dias a olhar para aquilo e não há uma razão objetiva, mas acontece e agora lá saber se tu estiveres muito dentro de uma determinada modalidade acaba por ser mais fácil antecipar determinadas coisas, prever determinadas coisas, mas lá está, eu prefiro sempre o uh, quem ganha ganhar o este ou aquele, não eu, eu isso não, às vezes mesmo só em jeito de brincadeira junto 5 ou 6 jogos e faça ali uma múltipla mas mais, só, multa,
0: para, múltipla, assim.
1: é, é mais só para ver é. se, se, a, se a coisa funciona um bocadinho na, mesmo na desportiva porque não é por é. ali que eu acho que a coisa vai correr bem bem pelo contrário, bem
0: pelo é. contrário. Há, se, há sempre uma que falha, não é Luís? É, há sempre uma é um. é, surpresa tal surpresa é, é, é a surpresa é, 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 é é surpresa. surpresa é verdade lá está,
1: tu, quando faz uma múltipla juntando 5 jogos tens a tendência como é, eu acho que toda a gente faz isso qual é a ideia?
0: É, tentar é construir uma
1: odd, uma odd grande como? juntando as mais pequeninas as mais óbvias até dar uma oz grande ora é, lá está vais juntar aquelas que toda a gente acha que são as fáceis pronto vai ter a surpresa e vais perder normalmente é assim normalmente
0: falha sempre uma nós já às vezes falamos muito nisso uh, Luís ia-te abordar até porque já vamos aqui com quase uma hora com conversa extremamente agradável e divertida um... Vou lançar aqui o rap para falares um bocadinho do, do atual momento uh, que vivemos em Portugal e no mundo, uh, que é o Covid-19, o quanto influenciou o desporto uh, e o basquetebol e a NBA. Uh, e para aquilo que eu sei, porque não sou um acompanhador nato mas a, a famosa bolha que foi criada para acabar a NBA uh, o que vai influenciar, queria que falasses um bocadinho sobre isso, a tua opinião, o teu conto pessoal relativamente a, a, à pandemia e o quanto pode afetar os jogadores a forma física uh, e também a NBA na sua competição em geral um, e que lançasses também aqui um bocadinho aquilo, o, teu, o teu conhecimento uh, para ti este ano, e até porque já há algumas perguntas sobre isso um, a equipa favorita uh, a ganhar anéis como que tu costumas dizer, uh, e provavelmente arriscaria, eu sei que é difícil em tempos de Covid-19, uh, o, o jogador revelação uh, que tu achas que este ano possa, possa, possa aparecer, uh, Luís.
1: Bom, vamos por partes. Uh, isto da Covid é, é uma tragédia, autenticamente, em todos os níveis, uh, económicos, uh, sociais, desportivos, e obviamente de, de sanitários, né? isto é uma... uma uma tragédia mundial. Uh, eu penso que não estou a exagerar se disser que ninguém de nós imaginava um dia viver uma situação destas e é, é muito complicado todos os dias acordarmos e ligarmos a televisão e saber que... e olhando só para os nossos números quer dizer, até deixando um bocadinho não querendo ser egoísta, mas olhando, centrando só nos nossos e ver os números de, de mortes e de, de, de casos e de, de pessoas internadas, é uma coisa aflitiva e que me deixa profundamente preocupado porque nós não sabemos nós, eu estou agora aqui a falar sinto-me bem, não tenho aparentemente nenhum problema e não sei se vou fazer um teste e estou positivo e pior do que isso não sei e, portanto, não sei se, se estiver positivo se amanhã não estou mal e também não sei posso não estar mal mas posso estar a, a infectar e contaminar alguém, outras pessoas podem ficar mal portanto, isto é do ponto de vista, de qualquer ângulo de abordagem é uma coisa horrível e que me deixa profundamente preocupado e a desejar que isto tudo tenha um fim quanto antes, porque se não vamos dar todos em malucos, e, e se não morrermos da doença, vamos morrer de outra coisa qualquer, porque isto é, enfim, é uma desgraça que se abateu no mundo todo. A NBA, eu, eu, eu disse isto publicamente várias vezes nas transmissões da Sport TV e mantenho, eu não acreditava que a cena da bolha funcionasse como funcionou, porque eu, eu conheço, lá está a maneira de ser dos, dos americanos, dos jogadores, estamos a falar de gente, de grosso modo, que são todos milionários, com egos muito, muito bem vincados, e eu não estava a imaginar como é que iam convencer aquele pessoal todo a juntar-se, numa primeira fase, sete ou oito equipas em cada hotel, fechados ali, a terem que comer separados, nada daquilo na minha cabeça fazia sentido, nada. Aliás eles não estão sequer muito habituados a viver em grupo, que é uma coisa que para nós temos, isto também nos faz muita confusão, porque nós temos, a, estar, temos as coisas à nossa imagem os jogadores da NBA viajam no avião da equipa, chegam ao hotel que a equipa reservou é dada uma chave a cada um com o número do quarto e dizem-lhes amanhã às nove e meia sai o autocarro para ir treinar se eles vão jantar uns com os outros se vão sozinhos, se vão comer fritos se vão beber álcool, se vão deitar às seis da manhã, ninguém quer saber disso, ninguém controla nada disso não é não sabia disso. isso não é considerado como é que eu ia dizer motivo de preocupação para a equipa porque aquilo é desporto profissional com gente adulta como é óbvio quando alguém reparar que algo não está bem ou que algo está a fugir, digamos às médias, àquilo que está delineado seja o desempenho em campo, seja a atitude seja o peso, seja o que for eles são chamados, há uma conversinha se for preciso vão para cima de uma balança se verem acima é aos esmelhar-se cada vez de dólares que andam e a coisa funciona, e, e é, assim, é assim: eles são todos profissionais. Aquilo é não, não são meninos, portanto, não há é, aquela coisa de a equipa à, à, ao meio-dia vão almoçar. Isso não existe. Eles almoçam a hora que querem, cada um como que quer. Se por absurdo houver um jogador que é visto pelo treinador ou por um dirigente, por quem quer que seja, uh, no McDonald's a comer 20 hambúrgueres, e há rapazes para isso, ninguém quer saber disso para nada, zero. Isso não é a história do arroz, do arroz branco, do bifinho grelhado. Isso para eles, Sim. eles não percebem não isso, nada disso. E portanto, de repente, ter que juntar essas pessoas todas. Há, há muitos jogadores que nunca almoçam juntos, nunca, nunca fizeram isso, nunca jantaram juntos, nunca foram a um café, beber um café juntos. Porque lá está, tem, este, tem os seus amigos, tem a sua família, são todos ricos, tem, a maioria tem filhos aqui e ali, e portanto eles vão trabalhar, eles vão ao trabalho deles, quer é jogar basquetbol, quer treinar, é quer é jogar, e depois vão para a sua vida. Muitos não são sequer amigos uns dos outros, não são, não são de facto, não, não há ligação entre eles, eles são é profissionais. Uh, e como é evidente, de repente pensar que essa gente se vai juntar toda num espaço fechado, sem poder ter a, a família, nomeadamente os filhos, que é o que mexe mais com eles, sem poder, só dizer a eles, vocês não podem sair daí, nos primeiros dias, antes de, de, dos jogos começar, uh, andavam malucos e saíam na rua e iam mandavam ir hambúrgueres. Dizer, ficam doidos, não estão habituados a funcionar assim. A grande verdade é que eles houve vários episódios de coisas completamente recambulescas antes dos jogos começar, mas depois dos jogos começar, aquilo foi, foi um sucesso gigantesco. A NBA conseguiu transformar partes de hotéis em campos de treino, em ginásios. Uma coisa verdadeiramente... Estou diante. Eles gastaram milhões e milhões, mas conseguiram provar ao mundo, ao mundo que, era, que, era, que eram capazes de funcionar aquilo. E eu acho que se, que se há uma organização no, no planeta capaz de fazer aquilo, só podia ser a NBA. E acho que a NBA teve o condão de mostrar até aos outros esportes, e mesmo ao basquetebol nas outras paragens que é possível fazer, agora obriga a toda uma logística e o um investimento que não é, não é de facto normal, eles funcionaram e a seguir não ficaram, ficaram por aí não, e agora vamos fazer uma próxima época já a seguir e vamos jogar em casa e fora com viagens que é outra coisa que quando eu ouvi dizer mas eles vão andar em aviões, ou em hotéis, para cima para baixo, autocarro. isto não faz sentido nenhum a verdade é que eles conseguem fazer agora veio mais uma, uma resma de resultados e houve um caso agora, houve um caso entre os jogadores um em 400 e não sei quantos Houve um caso. Na semana, da última vez, não tinha havido nenhum. Como é que eles fazem isto? Não sei. Obviamente, ah, o, o protocolo sanitário, eu via um calhamaço que nunca mais acaba com todas as coisas que tu podes imaginar. Então, isso se acontecer isto? Há lá uma alínea a dizer, se acontecer isto, está lá. Está lá. Eles, já, é. eles já se lembraram disso. É uma coisa, ah, está eu acho que, do ponto de vista psicológico, é muito estressante para os jogadores, mas eu também acho que, ao início, quando falou disto da bolha, não, isto é um disparate e não queremos jogar e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu percebo a ideia. Eu, do ponto de vista sanitário, eu acho que, obviamente, a coisa mais lógica é não haver desporto nenhum. E é? eu estou a falar até contra, contra mim mesmo. É não devia haver. Claro. Se não há escola para as crianças, vai haver desporto. A questão é que o que está em causa é negócios de milhões pelo mundo todo. Seja no futebol, seja no basquetebol, seja onde for. E às páginas tantas as pessoas têm que perceber que é Riscos, nós só para ir ao supermercado e comida para comer, temos que correr. Temos que correr, não há hipótese. E mesmo que... que a gente fique em casa, se mandarmos vir que alguém trazer, trazer a comida, nós também não sabemos se a pessoa que traz a comida, ou quem empactou a comida, ou, ou qual, qualquer. Ou o
0: cozinheiro coisas, que a fez.
1: Ou ou qualquer. E podemos ficar infectados, mesmo por absurdo e por paranoia que isto possa parecer. Ora, neste sentido, o que devemos, se calhar, pensar em fazer é procurar ter as coisas o mais controladas, tudo certinho, fazer tudo o que, que nos mandam fazer, mas procurar viver. E procurar viver e permitir, de alguma forma, que os negócios que fazem o mundo circular continuem a andar em frente. A NBA separasse, tal como o futebol em Portugal. Bom, então a NBA iam, ser, iam perder milhões e milhões e milhões, de, não sei quantos milhões. Em Portugal, se nós não tivéssemos recomeçado o campeonato de futebol da primeira liga, a época passada provavelmente provavelmente metade dos clubes faliam, podiam, faliam não podiam não, 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 porque não Exato. conseguiam sequer honrar os ordenados com os jogadores claro. a, 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 a esmagadora maioria do, dos, dos clubes em Portugal no futebol vive do dinheiro que recebe das transmissões televisivas e como é óbvio ninguém paga por transmissões se não houver jogos Claro. Ah, mas eu tenho um contrato. Ah, mas eu tenho um contrato é pagar x a troco dos jogos. Se não há jogos, não pago nada. Ora, claro. a, a, a grande maioria dos clubes da nossa primeira liga, sem esse dinheiro, não conseguiam honrar compromisso nenhum.
0: Zero. Somando ainda a questão do nome público, não é? No público, e, portanto, é O fator e, receita ainda diminui bastante.
1: E depois diminui tudo, porque não há público, não há, não há, não há bilhetes, não há, não há... É difícil aumentares a cotização e, e o número de adeptos quando não há jogos, é difícil. É, é difícil vender camisolas dos clubes quando não há jogos.
0: Portanto, o, jogador, clubes... o principal jogador não joga. O craque não joga.
1: Por muito que eu considere que a lógica do ponto de vista da saúde de todos era amigos, vamos fechar o desporto, até porque o desporto de facto não é uma atividade essencial. A questão é que para quem vive do desporto é uma atividade muito essencial. E mais, o desporto depois tem uma outra componente. É como envolve tanto dinheiro, parte desse dinheiro depois regressa à economia. Seja através de impostos, uma parte significativa, e seja através do dinheiro de que todos os profissionais do desporto depois injetam na economia, no seu dia-a-dia. -a, -dia, a comprar isto, a comprar aquilo, a comer, a beber, em tudo. E, portanto, é muito simples. As pessoas têm que chegar a uma altura e pensar, vamos correr riscos. Temos que correr em todas as áreas, mas vamos ter que levar isto para a frente para não colocar em risco o negócio, e nem NBA, eu acho que eles alguém fez lá umas contas, eu, eu acredito que terá sido do sindicato dos jogadores, perceberam isso, e como é óbvio, mesmo aqueles que ao início disseram que não iam, e que não queriam, e que não sei o quê, a esmagadora maioria, 90, tal, 99% foram, agora está a história do All-Star Game, eu quando também consigo perceber, houve, houve menos férias do que é costume, uh, há uma série de jogos adiados, os jogadores dizem que não um, All-Star, a questão do All-Star é a mesma, o All-Star é um negócio é uma parte do grande negócio da NBA, porque é vendido para o mundo todo. E, portanto, os jogadores, isto é muito simples, os jogadores também diziam há, há relativamente pouco tempo, temos que baixar o número de jogos. E a NBA disse, ok, se vocês querem baixar o número de jogos, baixamos o número de jogos. Mas o que é que vai acontecer? Nós vendemos os direitos televisivos por X, porque são X jogos. Se forem menos jogos, vamos vender por menos. Se formos vender por menos, o teto salarial de cada equipa, diminui, se diminui o teto salarial cada um de vocês vai ganhar menos ah, então se calhar não é uma boa ideia, pronto, era isso que estávamos a falar está resolvido, <risos> está, resolvido. está resolvido, porque isto depois, quando chegamos ao bem bom, não é? que é o dinheirinho de toda a gente a conta é muito simples mesmo quem é milionário alguns multimilionários querem, querem receber mais um milhão, todos, todos querem é humano, é assim, toda a gente quer e portanto quando chega ali o momento amigo, é, é para baixar, então vamos baixar o dinheiro Epá, não, então se calhar fica na mesma. Pronto, é o que vai acontecer. E eu acho que eles têm tido, uns de uma forma mais rápida, outros mais lenta, mas têm tido a capacidade de chegar a esta conta, que é a conta que, que temos que fazer, obviamente percebendo que é preciso ter cuidado, que é preciso ser rigoroso e que é preciso fazer tudo para diminuir os riscos, mas que há um risco óbvio que é, que é o da sobrevivência de todos nós. termos emprego e temos as, as várias indústrias a funcionar. É, é tão simples quanto isto. Em relação a, ao, ao, aos jogos, eu acho que dificilmente as equipas de Los Angeles não são, outra vez, as mais sérias candidatas. Embora, já se sabe, antecipadamente, uma delas, uma pelo menos não chega à final, de certeza, porque só pode chegar uma porque são, são da mesma conferência. Eu acho que eram à partida e neste momento continuam a ser as equipas, apesar de altos e baixos, continuam a ser aquelas que me parecem oferecer mais garantias de sucesso, depois uh, há a grande incógnita da equipa dos, do, do, dos Nets, tendo em conta uh, que a, a ir buscar o James Arden aquilo não está, não está a funcionar a grande coisa. Eles são todos lá está dentro do, dos que têm muito ego. Ali estão três. As três estrelas são, são um bocadinho intratáveis a esse aspecto. Choca muito, chocam muito. Defender está quieto e aquilo não estava a funcionar todo e, e os Nets tinham uma profundidade de plantel tremenda que eu achava que era o grande trunfo deles para ir buscar o James Harden e juntar uma terceira grande estrela mexeram naquilo tudo e eu acho que perderam esse trunfo, e muito sinceramente eu não acredito até podem ganhar o Oeste mas eu acho que depois de chegarem a uma final com qualquer uma das equipas de, de Los Angeles eu acho que elas não se aguentam, é a minha opinião depois há aqui mais uma série de equipas que normalmente são as mesmas, pelo menos dos anos. Tem hipótese, mas vamos ver. A equipa de Milwaukee, por lá tem é o melhor jogador das últimas duas épocas. Portanto, isso pode ser uma grande ajuda. Vejo a equipa de Denver, desde que o Jamal Murray mantenha o nível que exibiu, por exemplo, em Orlando na bolha, se chegar sempre a esse nível, ou pelo menos na parte decisiva, a equipa terá algumas probabilidades. Boston é sempre uma equipa, eu acho que não tem tanta profundidade quanto isso, mas tem bons jogadores e tem um excelente treinador. Filadélfia anda ali a tentar, mas eu também acho que faltam algumas coisas. E depois há a equipa do Dutado Jardim que está a fazer um, uma temporada até a ver muito, muito boa e eu acho que a equipa pode ser uma grande surpresa mais ainda porque eles jogam sempre com um bocadinho de público e isso parecendo que não pode fazer alguma diferença e porque tradicionalmente em casa eles são sempre muito fortes e eu acho que eles não é só por estarem em primeira nesta altura, a equipa é de facto uma boa equipa, tem bons jogadores muito experientes e eu acho que eles podem conseguir ali alguma coisa acima do esperado.
0: Muito bem, agora vou só te pedir que me digas um, para ti qual será o jogador revelação e também o teu prognóstico futuro para o MVP da NBA. E a vamos aos comentários, que temos aqui alguns comentários para poderes responder.
1: Bom, revelação é, é difícil eu, eu, eu não recordo semanalmente faço uma conversa com os leitores e quase todas as semanas me perguntam isso é difícil dizer um, porque a NBA com o modelo do draft todos os anos entram vários jogadores e, e só nos novos todos os anos há jogadores pronto, é assim o, o número 1 um e o número dois do draft mesmo que joguem muito bem não é uma surpresa por isso é que eles foram escolhidos número um ou número dois. mas tu tens muitas vezes o 6, o 7 o 12, o 15, o 18 e a dizer números ao calha que não, lá está, não se esperava tanto e depois tu vês jogar e jogam muito bem porque encaixaram bem na equipa porque o modelo os favorece porque a equipa não tinha ninguém com aquelas características e eles jogam mais minutos do que estava previsto enfim, depois há uma série de fatores e há muitos eu não consigo dizer muito sinceramente dizer um, há muitos entre os novos e entre aqueles de segundo, terceiro ano que, que estão, a, digamos, que, que evoluíram muito, 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 sei lá vou dizer só um porque porque eu acho que ele efetivamente Fez uma mudança que seria pouco lógica, foi o Jeremy Grant. Ele passou de uma equipa boa, Denver, para uma equipa fraquinha, Detroit, mas passou a ser, digamos, o dono de uma equipa. E está a jogar como o dono de uma equipa. Ou seja, ele passou de ser uma figura número 3 ou número 4 de uma equipa e passou a ser a figura número 1 de uma equipa. A questão é que lá está. Vai fazer grandes números, está a fazer mas não vai ganhar nada, em Denver poderia ganhar alguma coisa, mas são opções, mas pelo menos ele está a mostrar, e isso parece-me interessante, que é, eu tenho capacidade, tenho perfil para ser o líder de uma equipa, e não ser apenas o braço direito ou o braço esquerdo de alguém, posso ser eu a cabeça de uma organização. Eu estou a dizer este, poderia dizer mais 20 ou 30, mas este, até pela opção que ele tomou, que foi muito criticada por, por muita gente, eu acho que ele deu um passo atrás na perspectiva, não já este ano, mas daqui a dois ou três anos, poder ser um jogador completamente diferente e, se calhar, estar entre os melhores. Acho que esse, pela opção, digo isso. Em relação a quem é que vai ser a MVP, olha, nem de propósito, ontem eu e o Miguel Munhava, quando estávamos a comentar o jogo de uh, Milwaukee e, e a exibição, em concreto, do Giannis, é, é assim... Eu não acho que o Giannis que seja o melhor jogador do mundo. Não acho. Eu não acho que ele seja o melhor jogador da NBA. Não acho. Eu acho que ele é, dificilmente, já ganhou os últimos dois anos, e quem viu, por exemplo, o jogo de ontem, ou quem for ver o jogo, ou for ver pelo menos os números, com aqueles números é difícil não ganhar. Essa é é a questão. Porque isto depois, lá está. Tu se tiveres uma equipa, os Nets, James Arden, Irving e Durant, por muito bem que ele jogue, é difícil que um deles seja MVP. Porquê? Porque ao lado dele vai haver alguém que também vai ter grandes números. E se não tiverem, vão perder muitos jogos, portanto, aquilo também não serve para nada. eu acho que acabam por se anular uns aos outros. Em Los Angeles, eu acho que entre LeBron James e Anthony Davis, penso que isso também poderá acontecer. O protagonismo e os números de um e de outro poderão também jogar contra eles. Eu... Pelo que tenho visto, acho que de pela facilidade, com que faz pontos, ressaltos e assistências, dificilmente não parte, uh, outra vez, como principal favorito. Mas Luca Doncic, Nicola e estes dois principalmente, lá está também pela facilidade com que fazem tudo, e nomeadamente pontos, ressaltos e assistências, acho que estão à frente de todos os outros. Mas depois há mais gente, há Embiid, há Lillard, há Steph Curry outra vez... Os dois dos Lakers já isso há muita gente, mas eu ficarei admirado no final se os números de Giannis, Okits e Cities, se os números que eles apresentarem não, 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 não forem suficientes para um deles ser MVP, vou ficar-me surpreendido com isso.
0: Muito bem, fica aqui a dica do, do Luís. Vou passar então com os comentários, vou escolher, perdoem-me, não vai, não vai ser a possibilidade de haver, responder a todos os comentários. Um, Vou começar pelo, pelo nosso administrador aposta-ganha também, Rodrigo César, que está aqui connosco a acompanharmos a emissão e que lança uma pergunta, Luís, e eu vou ler. Uh, o Rodrigo é brasileiro. Uh, vou deixar a minha pergunta, Luís. Você é comentarista e especialista em determinado esporte uh, e também é apostador. O conhecimento do comentarista uh, é o mesmo conhecimento do apostador? Uh, e se, se for e se houver uma descomperança, e
1: quais são as diferenças entre, entre cada uma delas? a pergunta é bem colocada de facto é assim eu acho que quando alguém comenta em específico uma modalidade atenção, eu na televisão comento só basquetebol, mas eu no jornal eu escrevo todas as modalidades o centro de futebol portanto eu acho que quando alguém é comentador específico numa modalidade parte do pressuposto pelo menos somos levados a acreditar que a pessoa domina, de alguma forma, este desporto. Portanto, e que sabe, sabe muito sobre esse desporto. Como é óbvio, também acho que quem sabe muito de determinado desporto está mais perto de, enquanto apostador, essencialmente nesse desporto, de ter algum sucesso. Ou seja, eu acho que as duas coisas, não sendo exatamente iguais, porque não são, mas acho que acabam por coincidir um bocadinho, porque se tu sabes muito de uma coisa, é normal que se fores tentar adivinhar o que é que vai acontecer num jogo, na estatística de um jogador, quem é que ganha um campeonato e tal, é normal que se calhar estejas mais perto de acertar do que alguém que não está tão dentro dessa modalidade. Eu acho normal, mas não sendo a mesma coisa, acho normal. E acho que o trabalho que se faz de preparação dos jogos, do conhecimento dos jogos e tal, também ajuda a, a estar mais perto de poder num determinado tipo de apostas a, se calhar, se, lá está, perceber um ou outro sinal mais 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 óbvio, mas uh, mas também se fosse exatamente a mesma coisa todos os comentadores eram os melhores apostadores do mundo, do mundo? É verdade. <risos> Sim, não é verdade? É verdade é isso mas ajuda, ajuda naturalmente,
0: ajuda. muito bem. Outra pergunta. Francisco Del Mundo, um habitué também nos nossos chats, no podcast, ao que aposta ganha. A minha pergunta é simples. Porquê é que as apostas uh, são ainda mal vistas? E como mudar isso? Uma pergunta desafiadora aqui para alguns.
1: Eu, 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 eu concordo em parte só com a pergunta. É, eu, eu, eu não me lembro há quantos anos comecei a apostar, mas já foi há muitos. É, eu lembro-me foi no... Eu já apostava quando, quando foi a irmão do, do Bel Xavier no, no Europeu, com a França. Uh, as apostas há muitos anos, há umas décadas, de facto era visto uma coisa, como é que eu ia dizer? Não era bem ilegal, não era bem isto, mas era uma coisa muito nicho de mercado e, e as pessoas as próprias, as próprias pessoas que apostavam uh, falavam disto um bocadinho a medo. Era, era um bocado como cair ao casino. E, e eu sempre gostei de ir ao casino. Sabe, eu, sei, eu gosto de jogar, gosto, gosto de da, da malina de, do jogo em si. Uh, mas, eu, eu, por exemplo, eu via pessoas conhecidas no casino que quase se escondiam umas das outras porque não, não era bonito no se casino e tal. As apostas, eu acho que houve, no início, digamos, do grande boom das apostas em Portugal, havia um bocadinho este conceito. Dizer que se apostava, era um bocado... e ou viciado. E, viciado. Se calhar não, não tenho dinheiro para comer e andar a gastar nas apostas. Havia um bocadinho esta, esta postura, claro. esta conversa. Mas, mas é curioso, porque este é o mesmo país onde se gasta milhões em raspadinhas e nomeadamente na classe mais, se calhar, não vou dizer desfavorecida, mas, mas com mais dificuldades do, 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 na sociedade onde, onde os, os idosos, os reformados, são provavelmente aqueles que mais dinheiro gastam nessas coisas. Não é? E eu não vejo ninguém preocupado com isso. Não é preocupação nenhuma. Ninguém se preocupa. Até vou sair de, 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 dos jogos, de, como se costuma dizer, de, de sorte e de azar. Que é uma expressão que eu acho muito engraçada, da sorte e do azar. Eu não vejo ninguém preocupado uh, com os concursos televisivos em que, mais uma vez, os reformados... Ligam 50 vezes por dia, a pagarem taxas de por cada é chamada, coisas que são um roubo autêntico, e eu não vejo, de vez a vez, houve uma queixa, não sei de quem, e tal, e não sei quê, mas eu não vejo ninguém dizer assim, meus amigos, isto tem que acabar, isto é uma vergonha. Porque isto, a, maioria das, a esmagadora maioria das pessoas que liga para essas coisas não percebe o que é que está a fazer. Não percebe quanto é que está a pagar. E não é por meterem lá um anunciozinho uh, no, no canto da televisão que ninguém consegue ver, a dizer que é 0,40, não sei o que, cada chamada, cedo, 10, é claro. Ninguém percebe nada do que é que ele é está. E as pessoas que estão em casa, não é? uh, às horas em que aquilo fu normalmente funciona, são pessoas reformadas, são pessoas que vivem sozinhas, são pessoas que têm pouca cultura, têm pouca capacidade de entender o que é que estão a passar e ninguém se preocupa com isso e eu acho que isso é uma forma muito mais violenta, entre aspas, de tentar tirar dinheiro às pessoas do que obviamente as apostas. E passo a explicar porquê. Em mim ninguém me obriga para fazer uma aposta, eu aposto porque quero. Podem dizer assim, mas não, há, não conheces casos de pessoas que gastaram dinheiro? Conheço. Claro, conheço. No casino, nas apostas. Mas também conheço muita gente que abusou de beber álcool. Não é? Eu não vejo ninguém dizer que, para se proibir, vender vinho no, no, no supermercado. Digo, é. não é, isso é evidente. É. Agora é assim, claro. há pessoas que não sabem controlar. Há, há pessoas que gastam dinheiro que não deviam gastar. Há, há pessoas que gastam dinheiro nas apostas e noutras coisas que devia servir para pagar isto e aquilo. Claro que há. É. Então, mas e agora? isso faz com que toda a gente que aposte, ou que compre uma loteria, ou que jogue no totavola que seja viciado, que seja um desnorteado, que seja um descompensado de qualquer forma. Eu não concordo com nada disso. Isso é uma estupidez, é uma estupidez completa. E a grande verdade, e isso é bom, é que se a nossa sociedade tem mudado ao longo dos últimos tempos, noutros assuntos, e se calhar é ainda mais importantes do que este, também é verdade que hoje já se fala de apostas sem nenhum problema, já se vê em todos os canais televisivos as casas de apostas a patrocinarem tudo e mais alguma coisa. Aliás, é uma coisa engraçada. De um toda, todas Essas pessoas que acham que, que as casas de apostas são todos um bando de criminosos, e atenção, eles até podem ser todos criminosos, mas não são eles que obrigam-nos todos a apostar. Primeira questão. Segunda questão. Ninguém fala do dinheiro, e atenção, as casas de apostas ganham balúrdios autênticos. Mas a maioria delas, para não dizer todas, também pegam em parte significativa dos seus lucros e devolvem e à, à comunidade e patrocinam competições e provas e canais de televisão e, e páginas nos jornais e isto e aquilo. Aliás, em Portugal, patrocinam seleções, uh, a maioria dos nossos campeonatos e das nossas seleções têm um patrocínio. Eu acho isto tudo, eu acho que é, que é uma indústria como outra qualquer e como, como em todas as outras, e Também há gente, sei lá, vou dizer, vou dizer aqui outra coisa, que se calhar a gente vai ficar ofendida. Também há gente que gasta muito dinheiro, sei lá, em chocolates. <risos> é gosta de chocolates. <risos> mas, mas se calhar se comer só chocolates não faz bem. Pois não, faz mal. Pois faz. Vale. Claro. Mas para então, E agora o que é que se vai fazer? Vai-se proibir os chocolates? O facto de haver pessoas que não sabem controlar, que não sabem gastar devidamente, não sabem orientar a sua vida, isso não faz com que tudo, todos os outros tenham de ter uma chancela em cima deles, porque claro. também gostam de fazer determinadas coisas. Não faz sentido nenhum. Mas eu acho que isso, hoje em dia, felizmente, já não é visto com o desdém que acontecia há 20, 30 anos, de todo. Hoje em dia é uma coisa cada vez mais normal uh, e, e acho que tende, tende, tende a ser uma coisa tão banal uh, como a primeira vez que fui à Inglaterra, quando vi as lojazinhas das, das casas da Porsche que achei, fiquei admiradíssimo, o que é que é isto é. Pronto, para os ingleses, já nessa altura era uma coisa banal, fazer apostas é. em Inglaterra, é uma coisa tão óbvia como, não sei o que é para eles quer dizer, eu não acho muito óbvio fazer uma aposta, mas esse dia de Natal vai estar a nevar no aeroporto é Londres. eu não <risos> acho é normal, eu não Sim. acho uma coisa normal mas também não acho normal apostar em, corrida, em corridas de cães e de cavalos, claro. mas, mas há pessoal que gosta, qual é o problema? Eu não gosto, é como diz o outro, não gosto da muda de canal, é tão simples quanto isto. Agora, claro. achar que os outros são tontos, são criminosos, são isto e aquilo, aí é que eu acho que, sinceramente, não, não faz sentido nenhum, mas já não é o que é.
0: Se me permites, Auzade, eu acho que o facto de Portugal ter regulamentado as apostas esportivas também veio apaziguar um bocadinho essa má... Uh, há informação que maior parte das pessoas fazem esses julgados que fazem para quem aposta e também que permite numa, numa questão legalizada como tu disseste muito bem, que os clubes uh, que os patrocínios e que os impostos cobrados às casas de apostas também entre esse dinheiro na comunidade uh, acho que esse foi também um grande passo em Portugal para que as apostas deixassem esse lado oculto, esse lado de de doença, ludopatias por aí associadas uh, e passasse um bocadinho para o, para o lado mais branco da, da questão e acho que a regulamentação em Portugal trouxe um bocadinho isso, trouxe também interesse, trouxe casas de, de algum renome uh, europeu para estar aqui a operar em Portugal e oferecer os seus produtos uh, lá está, há pessoas como tu e como eu que gostam de apostar e que apostam
1: deixa-me pergunta... só, deixa só acrescentar-te aqui um pormenor uh... Ainda assim, eu acho que Portugal trabalhou muito mal e trabalha ainda mal a questão das apostas. Portugal, durante muitos anos, os nossos, os nossos responsáveis, os nossos governantes, independentemente da cor ser esta ou aquela, é indiferente, um, primeiro não, não perceberam nada do que é que se passava com as apostas. Lá está. E provavelmente, admito eu, é pá, isso é uma coisa muito esquisita e tal, lá está a tal conversa, isso é melhor não mexermos nisso e tal. E durante anos e anos andaram a fingir que, que, que em Portugal não havia apostas. Quando havia, toda a gente sabia. Depois houve alguém, que eu não sei quem foi, que acordou um dia e disse bom, mas se calhar nós temos andado a estar isto para canto e se calhar estamos a perder dinheiro com impostos. Então mandaram fazer ali um estudozinho assim em cima do joelho e concluíram que não era perder dinheiro, era perder milhões e milhões e milhões. E então a seguir fizemos o que é muito típico, não fazemos nada e no dia a seguir queremos fazer tudo. E, então eu acho que criámos um modelo pouco pensado, pouco lógico, pouco atrativo para a maioria, para as principais casas que operam a nível internacional, uh, e, e passámos a fazer coisas que, quanto a mim, têm pouco sentido, como, nomeadamente, uh, achar que, faz, que é correto taxar uh, volume de negócio e não, e não o lucro. Uh, como é evidente, uh, vamos levar isto em é um absurdo: uma casa de apostas tem um volume de negócio de um milhão por hipótese num dia. É óbvio que eles ganham muito. nós a gente sabemos disso. Mas, em absurdo, eles podem perder um milhão todo, não é? Não, podem perder um milhão, não. O volume ser um milhão, eles não ganham nada. Eles não só devolvem um milhão porque as apostas foram todas as certeiras, como têm que pagar o valor das apostas. Faz algum sentido pagar pelo volume e não pelo lucro? Também podem ser assim, mas é difícil depois entender o lucro. Está bem. Então, e como é que é, sabe. É tão difícil como saber o volume do negócio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se, se acreditas que o volume de negócio é aquele, é muito simples chegar ao fim e ver quanto dinheiro é que se ganhou ou quanto é que se perdeu. É muito simples. E eu não acho muito lógico que num primeiro momento a ideia foi vamos taxar no bolo e não no lucro. Não me parece muito inteligente. Acho eu. Eu, pelo menos, não me parece muito inteligente. Eu também concordo. E, e acho que é isso que esteve na origem, pelo menos de entrada, de muitas casas que, que até tinham interesse em trabalhar em Portugal uh, e andarem para trás. Acredito daquilo que me chegou aos ouvidos, que há mais casas interessadas em, em, em entrar em Portugal, que este pandemona pandemia uh, atrasou um bocadinho determinados processos, segundo o que me chegou aos ouvidos, mas quero acreditar que quando isto normalizar, que vamos uh, passar a, a ser um país normal, e normal é a exemplo dos que estão próximos de nós, temos basicamente tudo o tudo que são as grandes operadoras, a poderem trabalhar com cabeça, tronco e membros, fazendo com que o consumidor possa ter a sua escolha, como bem entender, e eu não estou a dizer que é melhor a casa A ou a B, eu gosto mais de umas, não gosto de outras, conheço pessoas que é exatamente ao contrário, é como tudo e é assim que deve claro. funcionar, exatamente. eu acho que do ponto de vista da defesa do consumidor e do ponto de vista do país, da possibilidade de arrecadarmos mais receita com, com esta indústria, devemos tentar ter todas as casas principais disponíveis no nosso mercado para abrir o leque e para haver maior uma, oferta. uma maior oferta. Provavelmente aumentará o, o número, o número de, de, do dinheiro envolvido e com o dinheiro envolvido seguramente irá aumentar o dinheiro que o Estado irá arrecadar de impostos e, por sua vez, irá depois aplicá-lo no que quer que seja, nem que seja a ajudar o Serviço Nacional de Saúde Tanta falta faz, como temos estado agora a ver. Portanto, eu acho que temos que desmistificar isto uma vez por todas, perceber que quem aposta não é nenhum criminoso, que as casas de apostas, então se forem todas legalizadas, não há que ter grandes dúvidas, porque quando as coisas são legalizadas, é fácil fazer queixas disto e daquilo, é fácil reclamar isto e daquilo, o que o não jogador é... Tá protegido, também. O que não é muito inteligente é continuarmos num sistema que eu agora digo que é... é que é misto. Porque eu, no outro dia, li qualquer coisa, já não me lembro bem, que, mas os entendidos da coisa, os estudiosos, dizem que metade do jogo das apostas em Portugal ainda são em casas que, ilegais entregadas. E, portanto, isto, 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 mais do que estar a deixar muitos portugueses numa situação desconfortável e, e, e com pouco ou nenhuma segurança, é, é estar a deixar essas casas receberem dinheiro sem nos devolverem nenhum, e é estar a, a, a impedir o Estado de cobrar impostos que efetivamente deviam ser cobrados porque há dinheiro português a ser investido nas apostas. Então, e prosticar as casas que estão a pagar Obviamente, impostos e conseguem exatamente. concorrer legalmente com elas. Exatamente, não. exatamente. Portanto, é lá, parece é. uma coisa muito óbvia, muito simples. Obviamente, isto depois precisa de, de ser mais detalhado no pormenor, mas na essência acho que continuamos a, a não saber a nível de Estado tirar o devido proveito desta indústria, que é uma indústria recente, como tantas outras, mas que, por ser recente, ou por ser, digamos, muito específica, não tem que ser ignorada ou tem que ser maltratada, tem é que ser devidamente acompanhada, até porque também vai gerar dinheiro para o país. É tão simples quanto isto.
0: Claro. Próxima pergunta, e tinha que pôr esta, senão já sabes que amanhã estava no olho da rua. Bruno um Coutinho, está a escrever aqui através do Aposta Ganha, a dizer, eu queria pedir uma coisa, uma dica para hoje, de Luís para um jogo que tenhas hoje, que viste alguma coisa... Que eu,
1: te... eu, hoje, eu hoje não tenho jogo, portanto, eu hoje estou aqui um bocadinho mesmo a leste, porque hoje, hoje é um dia raro, que é, eu, eu estive de folga no jornal, apesar de ter escrito, estive a escrever em casa, mas não, não estive no jornal, estive de folga oficialmente, e também não tenho nenhum jogo hoje para comentar da NBA. Portanto, hoje é um dos poucos dias que eu estou mesmo de folga. E, portanto, eu vou fazer aqui uma coisa, que é espreitar bem os jogos, não é porque, agora, Miami, Boston, Toronto... Detroit-Indiana, Golden State-Orlando e Portland-Filadélfia. Uh, bom, sem, sem estar a ver as odds e, portanto, sem sequer saber o que é que lá está, não é? Eu diria que... Eu diria que... Eu diria que... Portland-Filadélfia vai ser um jogo com uma pontuação interessante... Uh, diria que Golden State vai ganhar uh, o jogo. Uh, Boston Toronto uh, é uma grande incógnita mas mas uh, mas, mas mas não sei
0: <risos>
1: mas mesmo não sei uh, e correndo o risco de dar um grande pontapé na sorte, eu acho que Indiana hoje pode, a voltar, pode voltar a acertar o passo que eles tiveram eles de, um, de um jogo muito esquisito. E eu acho que eles ganham em Detroit. E o miami é um jogo também muito estranho. Eu diria... Eu diria que Houston vai ganhar, não sem, não sem estar a ver as odds Eu acho que Houston dificilmente será favorito na casa, nas Casas da Porta. Mas eu acho que eles vão ganhar. Eles vão ganhar. Portanto, eu para juntar assim uma coisa difícil, lá está, juntaria Houston, Indiana, Golden State e os pontos de Portland e Filadélfia também seria rapaz para, para procurar dizer ali qualquer coisa ver ali qualquer coisa. Agora o Bruno que faça o resto do trabalho e que vá, o resto do trabalho. Que vá ver que é. é. isso dura bem.
0: Exatamente. <risos> faça a múltiplazinhas e desta vez é a surpresa. Uma última pergunta para terminarmos. Uh, temos uma hora e meia de programa. Uh, Tomás Coragem, também foi, participou muito nos nossos podcasts. É um apostador de basquetebol. de, de a sobretudo. Uh, e lança aqui o repto. A pergunta da Praxe. Uh, quem é o favorito para sair de Oeste e Oeste... Uh,
1: mas, uma equipa de Los Angeles vai ser finalista, eu diria, com imensa probabilidade. Uh, no Oeste é mais aberto, claramente mais aberto. Uh, eu se tivesse que dizer hoje, escolho uma. Uh, eu, 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 eu se tivesse que escolher hoje, diria, diria não a Brooklyn, nós netos não. Uh, deixaria, deixaria a coisa aqui muito aberta entre Milwaukee e Boston uh, mas a escolher uma diria Milwaukee diria Milwaukee, sim acho que tem a contratação do Drew Holiday, acho que pode ajudar a equipa a dar um passo diferente em relação ao passado
0: muito bem fica aqui as dicas um, do, do Luís uh, em meu nome no Posta de agradecer desde já a tua participação aqui acho que foi uma mais-valia, adorei estar aqui a conversar um bocadinho uh, sobre a NBA, eu que não sou um apostador da NBA, uh, eu lembro-me de ver a NBA no famoso RTP2 famoso tempo do, do, do do Michael Jordan, uh, e que rapidamente deixei de acompanhar assim que, que o homem tico ao ticou ao beisebol.
1: Depois voltou,
0: depois voltou. Volto. Uh, mas pronto, mas perdi um bocadinho o rastro do basquetebol, eu uh, sempre achei um desporto fascinante, uh, todo esse mediatismo de volta de, do desporto em si é fabulástico, uh, e de repente é muito diferente uh, do futebol, e é muito diferente de apostar uh, do futebol por uma questão de que no básico os números são sempre positivos e no futebol há sempre o famoso 0 a 0, o famoso impacto que tu falaste aqui e trouxeste e às vezes é difícil lutar contra, contra isso um, como eu disse, muito muito obrigado, adorei estar aqui contigo este bocadinho, esta hora e meia uh, de emissão um, agradecer os comentários, agradecer a todos aqueles que nos vão ver depois que isto vai ficar gravado e disponível no Youtube Uh, Convidar-te a vir cá mais vezes
1: quando quiserem, sempre que eu, que eu possa. Que não é, muito, não é, não é, não sempre muitas vezes é, é, é sempre difícil. Porque entre o jornal e a televisão é muito complicado. Porque eu mesmo nas folgas do jornal costumo ter a televisão e, portanto, é muito difícil. é horas, é, é este tipo de horas eu estar, eu estar em casa é raríssimo, é raríssimo. Hoje foi mesmo uma coisa muito, muito peculiar, mas obviamente sempre que precisarem que eu possa não tenho problema nenhum estou uh, sempre disponível eu como eu, como eu disse no outro dia eu escrever e falar é como eu ganho a vida não tenho nenhum problema para Exatamente. mim é muito simples gosto lá está eu gosto imenso de conversar com as pessoas de, de, de seja independentemente do tema até temas que eu não percebo mas também gosto também eu também, também faço parte daquele lote que, mesmo quando, que não sei, quando não sei das coisas, também tenho uma opinião sobre elas, não é? E gosto claro. de ouvir, quem sabe, e gosto de, de aprender, de conhecer mais as coisas. Tenho pena que o meu dia não tenha para aí, sei lá, 50 horas por dia para eu poder fazer o que faço e ainda poder ler mais e, e ver mais coisas e ir à procura de outras coisas, porque era isso que eu gostava. Infelizmente não posso, mas já sabem, sempre que quiserem e desde que eu possa, seja em direto, seja gravado, seja como for, tem. estejam sempre à vontade, porque eu gosto, gosto desse tipo de coisas e não tenho nenhum problema em, em falar e em assumir as opiniões, porque uh, eu acho que já, já passou o tempo em que nós neste país uh, tínhamos, eu vivi pouco nesse tempo, quase nada, mas uh, já vivemos um tempo em que não se podia falar de determinados assuntos, ficava mal, não parecia bem, acho que isso é tudo uma pervozice, e se vivemos, de facto, em liberdade, podemos e devemos falar dos assuntos que quisermos, com quem quisermos, sobre os que quisermos, e mesmo que tenhamos opiniões que a maioria não gosta, tudo bem, desde que... eu também não concordo com muita gente, não subscrevo essas ideias, mas não é por isso que acho que as pessoas não têm direito a dizer aquilo que entendem e, portanto, eu estou sempre disponível para abordar os temas, sejam eles quais forem
0: muito bem, fica aqui a deixa, fica aqui o convite também. Uh, obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Luís. Uh... Lance, já o convite vem o fim de semana, ao fim de semana de apostas, a NBA não para, não se esqueçam também de procurar os prognósticos da NBA uh, no Aposta Ganha, uh, sempre com textos explicativos, com um fundamento para uma possível aposta, não se esqueçam disso, e claro, convidar-vos para segunda-feira, uh, aqui no nosso podcast normal sobre apostas, aqui sim o tema mais centrado uh, na técnica uh, da aposta em si, na segunda-feira, com o Rodrigo César, para fazermos, então, mais uma emissão normal entre nós. Espero que tenham gostado imenso deste novo conceito de entrevista. O Luís foi o primeiro. Foi também a minha primeira vez... Uh... Nesta, nesta especialidade, vá, digamos, mas uh, reportem, falem, comentem uh, e deem a vossa opinião, que é muito importante para nós, para também nos ajudar a crescer e também para nos ajudar uh, a tornarmos melhores nestes debates, neste, 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 neste conceito que não estamos tão habituados uh, a fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Por isso, Luís, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Uh, e despeço-me de todos uh, tenham um bom fim de semana e como é normal e o meu panágio dizia sempre no fim de cada emissão protejam-se e fiquem seguros se puderem, fiquem em casa um abraço, até lá